1: Lo que vas a escuchar a continuación es la lectura de una porción de la Biblia, su explicación y su aplicación práctica. Dicha lectura es dirigida principalmente a mi esposa e hijos y la comparto también con todos aquellos que quisieran aprender del texto sagrado. La Biblia ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia, incluida mi propia vida, eso es lo que me motiva a hacer estos estudios de manera totalmente gratuita y desinteresada. Es mi oración que encuentres alivio y esperanza en este mensaje que ha trascendido la barrera del tiempo y que ahora podemos escuchar en todo momento para cumplir lo que está escrito. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Nota introductoria a este estudio. Uno de los propósitos principales de estos comentarios bíblicos es el de restaurar el contexto histórico, cultural y lingüístico original de la Biblia dentro del pueblo de Israel. Es por ello que utilizaré en ocasiones, de manera indistinta, palabras o nombres en hebreo de los personajes bíblicos, por ejemplo, el nombre de Jesús como Yeshua, el cual era su nombre original hebreo, cuyo significado implica la salvación que llevaría a cabo para su pueblo y para todos aquellos que le invoquen. Al volver al contexto de las Sagradas Escrituras, nos acercaremos al pensamiento de los autores originales del texto en su época, y evitaremos cometer el error de siglos en que la iglesia cristiana se desconectó de la herencia de fe de su matriz en el pueblo hebreo. Espero que estos estudios nos ayuden a restaurar el mensaje original y volver a las sendas antiguas y a la comprensión plena de la palabra de Dios y si ese es tu deseo, este comentario es pensando en ti. Comentario verso por verso de toda la Biblia, serie de lectura, comparte la Biblia. Capítulo 3, Tema, Poderes pastorales ilimitados, Génesis 1.1 En los capítulos anteriores, estudiamos las primeras dos palabras con las que comienza la Biblia, la palabra Bereshit y la palabra bara. En resumen, dijimos que estas dos palabras implican que todo el propósito del universo es crear una habitación física, a través de la cual se manifestaría el clímax del amor de Dios, las primicias, lo mejor, y esto sin duda es su Hijo, Yeshua, que habitó entre nosotros, para crear una cosecha de gratitud en todo el universo, tal como está escrito Juan capítulo 1, verso 1 al 5, de la nueva traducción viviente, que cito a continuación. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a Dios a todo lo creado y su vida trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla y más adelante Juan 1 verso 14 de la misma traducción entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria la gloria del único Hijo del Padre. Se cierra la cita. Y Colosenses 1, 15 al 18, también de la Nueva Traducción Viviente, dice así. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que, Él es el primero en todo. Se cierra la cita. Para estudiar dichas palabras con más detalle, les recomiendo leer o escuchar los capítulos anteriores en nuestra página web www.compartelabiblia.com en la sección de lectura. Ahora pasemos a la tercera palabra. Génesis 1.1. Versión Reina Valera, 1960, dice así. En el principio creó Dios. En hebreo, Bereshit Bará Elohim. Versión Septuaginta, In the beginning, God made. En los manuscritos del Mar Muerto dice exactamente igual. Y en la Septuaginta cambia el orden de las palabras. Poniendo la palabra Dios antes de la palabra creo lo cual sí altera el producto, como estudiaremos a continuación. Es muy importante notar que la Biblia perfectamente pudo haber empezado diciendo Dios en el principio creo hebreo Elohim Bereshit Bara, lo cual no sería incorrecto gramaticalmente, incluso algunas traducciones populares al español, como la Nueva Versión Internacional, o la Reina Valera Contemporánea, dicen así. Pero el Espíritu Santo no lo inspiró así. El orden de los factores, en este caso, sí altera el producto. En el original dice, en el principio, Dios. Hebreo, Bereshit, Bará, Elohim. A pesar de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores... Ya en el primer texto de su palabra nos expresa su naturaleza humilde y paternal, de poner primero lo que hizo por sus hijos y después ponerse él mismo. Él nos pide ser humildes y nos da ejemplo desde el principio de cómo serlo, poniendo a los demás como superiores a él mismo, dando lo mejor de sí mismo a los demás. Esta será la reflexión principal de este estudio, pero antes de eso analicemos el significado pictográfico del nombre Dios, que se traduce de la palabra hebrea Elohim. En las notas de este estudio, que podrán descargar en la página que mencioné al principio, está con mi puño y letra cómo se escribe el nombre de Dios en hebreo, la palabra Elohim. Lo tengo escrito tanto con las letras actuales, los caracteres cuadrados del hebreo moderno. También lo tengo escrito con manuscrito, con el hebreo manuscrito. Y también lo tengo escrito con los caracteres pictográficos del hebreo más primitivo. Como hemos explicado en otras ocasiones, el hebreo primitivo eh, consistía en caracteres pictográficos o pequeños dibujos. Cada letra se dibujaba y tenía un significado. Así que en el palio hebreo, las palabras que conforman la palabra Elohim, es la Aleph, que tiene la forma de la cabeza de un toro, que implica el poder, la fuerza, el liderazgo del toro. Después está la letra Lamed, que está dibujada con la forma del bastón de un pastor. Después está la letra Hei que se dibuja con un muñequito levantando las manos, como exclamando algo. Después la letra yud que se dibuja con la forma de una mano, como señalando o dirigiendo algo. Y por último la letra Mem. La letra Mem es eh, representada, o podríamos ilustrarla, como el agua, como las olas del agua. De hecho, esta palabra, esta letra eh, Mem, que ha evolucionado hasta la letra actual M del español, tiene eh, más o menos la misma forma, es muy parecida. La raíz etimológica de esta palabra Elohim, o eh, todos estos simbolismos que acabamos de dar, la raíz de dos letras, la raíz más primitiva de la palabra Elohim, es la palabra el, el, las letras alef y la letra lame, lo que sería en español eh, el equivalente a la letra a y la letra l en hebreo, en el hebreo que se escribe de derecha a izquierda. La letra alef, una vez más, el dibujo de una cabeza de un toro, representando su fuerza, su poder, su liderazgo, y la letra Lamed, equivalente al español la L, que en la antigüedad se dibujaba como el bastón de un pastor, que implica la guianza. Así que estas dos letras combinadas, la letra Aleph, la cabeza del toro, el poder, el liderazgo, y la letra Lamed, el bastón del pastor, la guianza, nos implicaría el significado de un poder pastoral o un poder de guianza. Ahora analicemos las letras restantes de donde se ha interpretado la pluralidad de esta palabra. Las letras Hei, la letra yuth y la letra Mem. La primera letra Hei en el palo hebreo sería lo que habíamos comentado, el dibujo de un muñequito levantando las manos. Esta letra tiene los siguientes significados. He aquí, aliento, vista. Y esta letra se utiliza como prefijo indicando un artículo. Los artículos el, la, los, las. El hecho de que esta letra aparezca como prefijo en una palabra implica e aquí, como que se está dirigiendo específicamente a la palabra que continúa después la letra yud que representa una mano, en hebreo la palabra mano se dice yad, que tiene su derivación de esta letra, que es el dibujo de una mano y la letra mem Qué significa eh, el agua, las olas de una, de, del agua, por eso es que la palabra agua eh, es la palabra maim, representada con dos letras como esta, y eh, la característica del agua es el, el, lo misterioso del agua, es por eso que con esta, eh, con esta letra, eh, comienza una pregunta en hebreo cuando queremos preguntar qué ma cuando matai dónde meain por qué lama siempre se incluye esta letra que implicaría algo desconocido así que esta letra nos implica eh, lo misterioso lo profundo de algo aunque no podemos negar que en varias ocasiones las dos letras finales, yud, mem, im, de esta palabra podrían implicar pluralidad, también se debe reconocer que dicha pluralidad no necesariamente implica tres, podría ser dos, o cuatro, o mil. Esto también podría ser cuestionado, ya que hay palabras en hebreo que son singulares como la palabra rostro, panim, o agua, maim, que también terminan con estas dos letras que implican pluralidad, eh, sin embargo no son palabras plurales. También alguien podría argumentar que el ojim no necesariamente es plural debido a que el verbo bara, que se traduce como creo al español, está conjugado en singular, que no dice crearon. Así que para evitar dicha controversia, podemos enfocarnos en el significado que estos tres últimos pictogramas o dibujos de las letras hei, yud y mem representan. Esta terminación implica un sentido de expectación, de sorpresa, representado por la letra hei, que ya dijimos que significa he aquí. Es la letra que se utiliza como prefijo, de eh, artículo para denotar algo en particular artículo el la los las y el pictograma que es un muñequito levantando las manos como si estuviera sorprendido impactado por lo que está viendo eh, como si estuviera diciendo wow, ah hoy qué sorpresa como eh, enfocándose en la palabra o el objeto que viene a continuación Después la letra yud, la letra yud también podría implicar un sentido de dirección o señalamiento u obra con la letra eh, que representa una mano. Y por último la letra mem, eh, de la cual viene la palabra maim, aguas, eh, que podría implicar las olas de agua, eh, el mar, algo secreto, para los antiguos hebreos era algo misterioso, algo ilimitado, algo grandioso. El observar el, el gran océano implica una, una gran profundidad, un mundo totalmente misterioso, ilimitado. Nota. Cabe mencionar que el nombre El o Elohim no solo fue usado por los hebreos, sino que también era usado en la antigua Mesopotamia para referirse a sus dioses. El Salmo 82 es una clara referencia de ello. Esto es importante saberlo para corregir la falsa doctrina actual en el movimiento de las raíces hebreas de que no debemos usar nombres paganos para referirnos a Elohim, que no debemos decir Dios o Jesús y que solo le debemos decir Elohim o sus términos hebreos. Esto es un error de ignorancia de los orígenes lingüísticos de la Biblia y no debemos caer en ello. A final de cuentas, lo que importa es saber que nos estamos refiriendo al Creador del Universo y Él como nuestro Padre conoce nuestro corazón y, aun por sentido común, sabemos que si nuestros hijos pequeños no saben pronunciar adecuadamente nuestro nombre, no por eso les rechazaríamos. De hecho, en la cultura hebrea, hasta es irrespetuoso que un hijo le llame a su papá por su nombre. En el caso de la Biblia, todas las veces que hace referencia a la importancia de invocar su nombre, no se refiere a pronunciarlo correctamente, sino de conocer su carácter y atributos y anhelar vivir conforme a ellos. En conclusión, para evitar controversias, le podemos llamar padre. A fin de cuentas, así le llamaba su hijo preferido. Mateo 6, 7 al 9, que leo de la nueva traducción viviente. Dijo Yeshua. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Conclusiones Si nos enfocamos específicamente en los significados pictográficos de las letras que conforman la palabra Elohim, que se traduce como dios al español, podemos deducir los siguientes significados. Número uno, la raíz etimológica el, Aleph Lamed, significa literalmente poder pastoral o poder de guianza. Y número dos, la terminación hei yud mem, implica una sorpresa, expectativa, aguantar el aliento, levantar las manos en dirección de algo profundo, misterioso e ilimitado. De modo que el nombre Elohim, Dios, puede traducirse más literalmente o en su significado más básico como poderes pastorales ilimitados. Y el más famoso texto de la Biblia para describir su naturaleza sin duda es el Salmo 23 que leo a continuación de la nueva traducción viviente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Ahora sí, con esto podemos volver a la reflexión del principio acerca del orden en que aparece la palabra Dios. En tercer lugar, poniendo en primer lugar a su creación y luego el mismo. Ya en esta primera línea de texto en Génesis 1, podemos aprender virtudes extraordinarias de amor, de generosidad, de abundancia y de humildad divinas que nos desafían a hacer lo mismo, como escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, que leo a continuación de la nueva traducción viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen sólo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se cierra la cita. Ahora confirmo más que nunca el lema de nuestro Ministerio de Enseñanza, de Descubre la Biblia, expresado en el Salmo 138, verso 2. Porque engrandeciste sobre todo tu nombre, tu palabra. Así que, la próxima vez que oigas o digas la palabra Dios, puedes dejar de pensar de manera abstracta y entender como un niño el significado de dicha palabra. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor infinito y limitado. Pero sobre todo, en este estudio, por revelarnos tu humildad, por revelarnos tu deseo de poner a tu creación por encima de ti mismo, de demostrarnos que no es más grande el que se exalta, sino es aquel que se humilla y se entrega por los demás. Ayúdanos a seguir tu ejemplo por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación si quisieras escuchar más estudios como este o descargar las transcripciones de los mismos ve a nuestra página web www.compartelabiblia.com donde además podrás ser parte de estudios en vivo a través de internet te dejo con dos canciones la primera la compuso mi hija cuando era pequeña y expresa nuestra oración de que Yeshua la estrella resplandeciente de la mañana, ilumine tu alma a través de su palabra. Y la segunda la compuso el autor de estos comentarios, tu servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por esa estrella resplandeciente de la mañana.
0: desierto y allí hablaste a mi corazón, reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó? y allí hablaste a mi corazón, reconoceré tu voz, me cautivo tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó.